0: Gravando? Por que tu tá gravando agora, brother? Ah, deixa aí, gravando. só dá, dá trabalho. Desculpa, qual é o nome do brother que edita mesmo? Esqueci o nome dele. É o Gabriel, Gabriel. Gabriel, desculpa
1: aí, o Glauco tá fazendo
2: isso contigo. Deixa tá? gravar a gente falando mal de Magic. Calma, fale por que você odeia Magic. Por que, que eu odeio Magic? Não é que eu odeio Magic. Eu só acho que todo jogo de carta que eu joguei é mais legal que Magic. Então você odeia Magic. <risos> o mundo é assim, o mundo hoje é assim. <risos> o mundo é assim ah, eu acho que baunilha não é tão legal ah, então você odeia então, baunilha
0: que você odeia a liberdade, Ramon
2: <risos> porque você odeia baunilha <risos>
1: Gente, eu só quero dizer uma coisa não é que todo jogo seja melhor que mas Yu-Gi-Oh com certeza é melhor que tá,
2: Magic aí você tá beitando, cara Pelo amor de Pokémon Deus. é melhor que Magic, cara Pokémon card game é melhor que Magic não, Pokémon é foda Pokémon é jogão Pokémon é da hora. Guente. Guente é maravilhoso. Hearthstone.
1: Heart, tudo melhor que Você Não me venha falar de Hearthstone, que eu já virei hater da Blizzard.
0: Vamos parar com o hate e falar do, Pokémon, do jogo do Ramon?
2: Agora que começa o hate.
0: Antes de falar do jogo do Ramon, e antes de parar com o hate, queria falar do S.R. Mas não era pra parar. Porque, pô, a gente teve uns, uns comentários negativos no último assim, pra ser sincero, eu não lembro o que a gente falou no último podcast sobre o SR, mas eu sei que não foi muito negativo, porque a gente não, sabe, o que a gente ia falar de, de negativo?
2: Falaram que a comunidade do SR é tóxica.
3: Mas não é. paradas que ficaram no podcast em relação ao SR foi o seguinte, foi o Leandro falando, até com bastante convicção, né, o lance de não precisar rolar o dado, se a ideia for genial, entre aspas, é balela, e que Sistemas como o Cypher fazem isso muito melhor a partir das mecânicas, sem delegar pro mestre. Aí o Odmir, inclusive, ele até defendeu, não o SR em si, mas essa ideia de não precisar rolar o dado. E aí o papo continuou, mano, né? Tipo, foi só uma parada assim, foi rapidão. parado parada que o cara deve ter ficado puto foi a parte que o Leandro falou, que, que é balela e tal, não sei o quê. Ele deve ter ficado ofendidíssimo. Mas é
4: isso aí. Eu tô com dificuldade em saber quem é quem falando. Eu nunca tinha ouvido a voz de vocês direito, assim, parando pra conversar.
3: Ih, verdade, né? Eu sou o Glauco. E isso é culpa do Leandro, que não mostrou pra gente, Leandro Sincoresca. Eu sou o Ramon. Eu sou o Thiago. E cadê a voz do Admir? Tem que
0: invocar o Admir, aí você fala, bate pra ver permeia é ruim. Qual que é a parada? O Admir gosta, o Admir gosta de verdade, tipo, não, não é situação assim, tipo, ele legitimamente gosta do filme.
1: Eu, eu quero o melhor filme da DC. Coringa, nada. BVS, foda. Coringa, nadinha. Legal, então. Parabéns. Vamos começar a gravação? <risos> Galera, bora ganhar XP? Bora.
2: Meu nome é Thiago Rosa e Sistema Importa. Eu sou Renan Barcelos e eu continuo sem saber que frase falar. Eu sou o Ramon e aqui se faz, aqui se paga.
1: Eu sou o e eu tô louco? Eu sou louco? Eu sou o Mago Louco?
3: Eu sou o Glauco Lessa e é hora de encarar o nível de desafio 2. Estamos aqui hoje com Ramon Mineiro, autor de Através das Trevas, que foi financiado aí no Catarse agora com quase 300%.
2: Isso aí, nem, nem acreditei quando vi, mas cheguei lá, chegamos com quase 300%. Faltou pouquinho para as artes autorais, mas estamos aí. São sete aventuras, e além do livro básico, tudo físico, e estamos na luta aí para ver esse negócio sair da gráfica. Fazer essas coisas sozinho não é fácil, não, né? Mas vamos aí, com a benção de, de Nosso Senhor.
3: Através das Trevas é um jogo que o lema dele é ser um, é um jogo de regras preguiçosas. O que que. Isso significa Ramon? Explica pra gente.
2: Isso significa que eu gastei pouquíssimo tempo vendo se essas regras funcionam ou não. Eu escrevi no buzão assim umas regras baseadas no D6 e é basicamente uma regra de sucesso ou não sucesso, entendeu? Tipo, consegue ou não consegue. Tipo assim, ah, vou querer pular de um de uma prancha para outra prancha, né? De uma plataforma para outra. Jogo o dado, consegue? Conseguiu? Não consegue? Caiu no chão, entendeu? Um
3: jogo com essa pegada, você acha que ele é ideal para que tipo de situação?
2: que ele funciona bem a galera que tá começando, assim. Porque, para ele ser um jogo de, de extremos, né, sim ou não, pelo menos, para mim, quando eu comecei, era bem assim, sabe? Tipo, ah, eu consigo bater nesse cara? Não, você não consegue, então sai correndo, sabe? Tipo, então, o jogo que ele te dá um não ou te dá um sim, por um, por um outro lado, ele acaba te proporcionando
4: indiretamente outras maneiras de resolver as coisas. É, quando você falou aí do jogo... Eu me lembrei daqueles sistemas dos livros de Aventura solo Do Aventuras Fantásticas Que tinha um sistema bem minimalista E aí eu acho que era muito legais Para as pessoas começarem a jogar RPG Digamos assim, ter contato com regras É, então Mas a ideia foi
2: meio essa Meio pegar um pouco Dos jogos Power by the Apocalypse Só que tirar todo o esquema De movimento, sabe? Tipo de, e de fail forward né? de, de falhas, como é que eu traduzo o fail forward? De falhas adiante
3: episódio passado a gente traduziu como falhar pra frente, agora essa é a tradução oficial aqui no programa, não tem outra tradução
0: falhar pra frente,
3: <risos> antes disso a gente tava falando que uma das premissas do Ramon é que
0: o sistema não importa tanto né? mas que você tá mostrando mais uma vez que importa, porque você tá tirando um elemento que serviu de inspiração pra ti, porque você não queria que o mestre tivesse essa responsabilidade a mais, né a gente queria causar essa tensão nele com o, o Falhar pra Frente.
2: Se é um mestre que já joga RPG, por exemplo, e ele quer usar isso, ele usa. O problema é dele, entendeu? Ele pode usar isso, ele pode não usar. Agora, se o mestre quer jogar, mestrar o jogo num estilo mais old school, né, também é uma coisa que eu me baseei bastante. Aliás, eu me baseei bastante no Quick Primer, né? Que é aquele lance de você mestrar Usando menos a ficha, mas as ideias boas Assim, isso é uma coisa que eu gosto pra caramba E isso eu acho que independe muito do sistema, sabe?
3: Vamos aproveitar aqui Só um instante, um parêntese Aproveitar pra explicar o que é Quick Primer Porque tem gente que acha que a gente não entende old school Que a gente não gosta de old school Então... Vamos explicar o que é Quick Primer. O
4: Primer é a parada que é a tinta spray que eu uso nas miniaturas para poder pintar. <risos> Aí o Quick Primer é uma tinta que Essa é, é rápida. O rápida.
1: É Prime ele é um documento OSR que vem dizendo os princípios para um jogo ser OSR. E aí vem falando sobre essa questão de você desafiar o jogador, a interpretação valer mais do que a regra em si. Esse tipo de coisa. Eu não diria a interpretação, quando a gente tá falando de, de
0: OSR, né? É mais as ideias. A OSR não preza pela teatralidade, assim. Você vou pegar pela teatralidade, pelo lance de interpretar, representar, a gente tá saindo um pouco do escopo da OSR. Sim,
1: é que eu tava falando mais de interpretação da regra e não de interpretação no sentido de roleplay. Ah, sim, é tipo o lance rulings over rules, né? Isso, isso. É que tá Falar de uma maneira em português, né?
3: Eu acho que o mais importante é essa ideia de desafiar o jogador e não o personagem, né? Essa é uma das ideias mais legais do Quick Primer, realmente. De fornecer quebra-cabeças ou situações em que não adianta olhar pra ficha. Pode ter, até ter alguma coisa que sirva, mas assim... Às vezes é você pensar por conta própria como, como se fosse o personagem, mas não por causa das habilidades que ele tem na ficha Sim, é, dele. é
1: você saber usar
3: o terreno pra conseguir que a gente perca mais o foco. Explica melhor de onde veio a ideia para através da trevas. Tem
2: o Ele segue o Quick Primer, mas ele segue também aquele manifesto Roll Punk que só eu gosto. O manifesto Roll Punk que você que ele diz lá no manifesto Roll Punk que é maravilhoso, né? Que a única maneira de você jogar um RPG errado é você não se divertir com ele, né? Então para mim é a mistura dos dois. Você eu, eu segui o Quick Primer, porém Enfatizo muito o lance de você fazer o que é melhor pra aquele momento que você tá vivendo com seus amigos. Entendeu? É um pouco de
1: crítica essa ideia da questão. Mas acho que também é o tema de outro cast.
3: Não, então, mas quer dizer então que é possível, veja só, nunca tinha passado pela minha cabeça isso. Que é possível misturar ideias de escolas diferentes de RPG, hein? Não, peraí, peraí. O, o Holy Punk não é uma
0: escola, gente. O Holy Punk não, não tem nada a ver, isso nada a ver com game design, cara. É uma escola, né? <risos> eu tô sentindo que o Thiago é. ficou trigger É tipo, na hora de jogar, faz o que você quiser. Isso, isso,
4: não, isso não é nada, sabe? Eu falei que o Thiago tava trigger Se
1: <risos> você for pegar By The Book, o, o jogo Através das Trevas, ele é um jogo old school. Você consegue até comparar ele com alguns outros jogos. Tipo, até eu, eu achei algumas semelhanças com Maze Rat. E ele tem uma estética totalmente old school nas artes, na escolha de, daquela arte mais suja, mais carregada no preto e branco, e com aquela estética mais assim, de, de um fantasia medieval mais antiga e tal, como se fosse desenhado por uma galera de muitos anos atrás, a estética dele é muito, lembra muitos jogos da OSR e até o, o jeito como ele construiu, como o Ramon construiu segue o Quick Prime e tem muito dessa carga de old school nele, pelo menos é o que eu percebi lendo o livro
4: mas assim, Ramon, você seguiu o Creek Primer de propósito ou foi algo que veio naturalmente e acabou se adequando a ele por acidente ou posteriormente?
2: Não, eu segui de propósito. Gosto muito desse papo. As boas ideias do jogador motivam o jogo mais do que qualquer outra coisa. assim entendeu Porque eu acho que quem tem que tomar conta do jogo é o jogador. Assim. Sei lá, se você tá numa situação em que você consegue se virar, como são os jogos old school, né? Se você, tipo, desafiando mais o jogador do que o personagem. Eu gosto muito dessa linha de pensamento, né? Que o Quick Primer traz. Então, eu, eu fui de propósito que, que, eu, que eu trouxe essa parada para Através das Trevas.
3: É assim, só para deixar claro que eu falei de, de misturar as coisas, ele falou as duas maiores influências Através das Trevas foi o Quick Primer e foi power Bye the Apocalipse são duas coisas muito distantes. Que,
2: assim, o Power Bye the Apocalypse pirou o microsistema que ele tem, assim, né? Que é, são jogadas de 2d6. Então, primeiro que eu pensei no d6 porque o d6 é um dado acessível. Na verdade, eu pensei em um d6 e não em dois. Eu fiquei surpreso
1: com essa notícia aqui que tu teve inspiração no Apocalipse End, que eu não notei nenhuma, nada.
2: Basicamente, você jogar um d6 e atingir 7, né? Pra não
1: dizer que não tem. A, engine, a única semelhança que eu notei foi o esquema de dano do Dungeon World.
2: Dano fixo, né?
3: Mas assim, pra quem quer conhecer Através das Trevas, Jamont, explica melhor da onde veio a ideia e explica também o cenário pra gente, que é aqui, né? Eu acho genial o nome do cenário.
2: O nome do cenário é Aqui, que na real eu comecei a escrever em inglês, porque eu queria postar alguma coisa no drive True, né? E aí eu queria saber como é que funcionava e tal, e aí eu queria fazer um, um, um cenário bem, bem simples e cheio de clichê. E no fim eu acabei misturando umas coisas muito tão clichê que acabou saindo uma coisa legal, assim, no meu ponto de vista, né? Eu queria misturar Apocalipse Zumbi com Zelda, com The Witcher, com... Coisas genéricas de RPG com vampiro e demônio. E aí eu juntei tudo isso no caldeirão e saiu aqui.
3: As ideias mais criativas que ninguém tinha pensado antes: Misturar Zelda, Apocalipse, Zumbi. Que, porra, mas quando eu li o livro, fez todo sentido pra mim. Assim. Que legal. Ele se chama Só Aqui porque Porque teve
2: É, começa assim: existiu a Pedra dos Portais, né? Existiu, tinha um mundo, e um era o mundo que a gente conhece de alta magia de D&D assim. Então era um mundo onde tinha muito mago onde tinha dragão pra caralho, onde tinha muitos itens mágicos, arrodo, assim, qualquer esquina que você virava tinha item mágico. Nesse mundo tinha a Pedra dos Portais, né? E aí a Pedra dos Portais era um artefato mágico, uma pedra que trazia toda a magia dos planos cósmicos e celestiais pro mundo. Aí... Apareceu um fulano né? Que o pessoal chamava ele de Senhor das Trevas Ele era o vilão do cenário E aí esse cara falou Ah é? Então eu vou Ser a pessoa mais poderosa do mundo Então eu vou lá pegar essa pedra pra mim Só que quando ele foi pegar a pedra pra ele Ele quebrou a pedra e dividiu Em sete partes e quando a quebra
3: A quebra foi acidental né? Conseguiu usar a pedra
2: não, ele não conseguiu, e aí ele quebrou essa pedra, né? E aí no momento que essa pedra quebrou, que, né, que a gente chama de a quebra, foi quando o mundo acabou, porque a magia parou de passar... Né, pelo portal, da Pedra dos Portais E aí todas as criaturas mágicas do mundo né, Todas as criaturas de mágica Vamos dizer assim, mágica boa do mundo Morreram, né? E todo mundo que usava magia Ficou louco, porque Acabou a magia Imagina que você tá lá, de repente No ritmo de alguma coisa Imagina que você tá numa velocidade 5 do crel e de repente para Você toma um choque, você toma uma porrada e foi mais ou menos isso que aconteceu com o cérebro dos magos, assim. Eles ficaram completamente ensandecidos. E a magia, ela realmente parou de passar. E a magia que ainda existe no mundo é o que sobrou, né? Então, as pessoas, elas usam só o que sobrou da magia. Então, um dia, se essa pedra não for consertada, né, a magia vai acabar. E outra coisa que aconteceu é que os mortos se levantaram, é, os demônios saíram do inferno. E os anjos que tinham no mundo, eles pararam de voltar pro céu e aí eles acabaram ficando na Terra, né? Acabaram ficando no mundo porque eles não conseguiam mais voltar e viraram criaturas do mal, né? Tipo influenciando as pessoas de um jeito ruim, né? Então isso também tem a ver com o Sandman. Né, que tem uma história do Sandman Que tem um pintor lá e tem uma musa E aí a musa começa a fazer com que ele fique louco E fazer artes macabras E tudo mais
3: Esse negócio dos anjos é legal Porque dá a entender que o motivo deles ficarem ruins É que eles perderam essa conexão Com as forças superiores né? Inclusive os deuses pararam de responder as outras pessoas.
2: Isso é chupinhado de Belregard <risos> Brincadeira é... <risos> Na verdade Os deuses eles existem né? Não é que os deuses morreram Eles só estão fazendo uma coisa legal mesmo. Como se Deus olhasse pra terra e falasse, mano, foda-se.
3: É, então, mas, por exemplo, não tem clérigo no jogo.
2: Tem, porque, mano, Deus tá em Acapulco, saca? É, é tipo é. isso. Os deuses olharam pro mundo e falaram, mano, que zona louca, vamos deixar esses caras aí se fuder, vamos criar outro universo.
3: Deu tudo errado. É, vou fazer o rebus.
2: É, sim. Por isso que não tem clérigo, assim. Por isso que os deuses, eles não respondem muito, né? E tem até uma piadinha em relação a isso, numa aventura extra... É que tem uma guilda dos deuses esquecidos, assim... Que, tipo... Você chega numa capital... Aí tem essa guilda dos deuses esquecidos... Então é só você chegar lá e falar assim... Olha, eu lembro de um deus... De antigamente... Porque parece que as pessoas perderam um pouco a memória... Do que tinha antes da quebra, sabe? Tipo, você chega e fala assim... Puta, olha... Eu lembro de um deus... Aí alguém fala assim... Que deus? Ah... É o deus da cor azul Aí você fala assim, tá, mas que, como é que é Esse deus da cor azul? Aí se você inventar Uma história sobre deus da cor azul O deus passa a existir, né Nessa biblioteca, né, nessa guilda E aí você precisa é, Levar a palavra do deus Da cor azul, o resto daqui Entendeu? E aí a piada é que tem tanta gente inventando Deus. Dentro dessa guilda existe uma biblioteca imensa de livros, assim. Tantos deuses que tem, né? Porque qualquer um chega lá e fala assim, ah, eu inventei o Deus aqui da porcelana. Inventei o Deus do xixi no, no meio fio. E aí, é isso. Eu acho que eu dei uma desviada aí da pergunta. Mudando de
1: assunto, mas ainda dentro do tema... Tu falou sobre a questão de que os magos ficaram loucos, né? Isso foi uma das coisas que eu tava achando bem interessante do sistema Que tem uma mecânica de, de loucura pra quando o mago gasta todas as magias, né? Pode falar um pouco mais dessa relação
2: dos magos com a loucura? Eu gosto muito de jogar de malcaviano Toda vez que eu joguei de vampiro na minha vida Eu joguei de malcaviano E eles têm essa essência louca, né? No vampiro a máscara, né? Um dos clãs é o clã malcaviano Que ele é movido à loucura, basicamente E aí eu queria levar um pouquinho disso que eu gosto, né? Pro, pro Através das Trevas, em assim. Conseguir achar uma desculpa pro mago ficar louco E essa mecânica de, de loucura o meu maior medo em relação a ela, ela ser um pouco gatilho para as pessoas, entendeu? E, por exemplo, assim, o que acontece é que quando o mago usa todas as magias do dia, ele tem um surto, né? Um surto de loucura. E aí ele abraça a árvore, ele sai rolando no chão, ele sai fazendo xixi, ele sai achando que é camelo. Aí eu, eu tive que tomar muito cuidado, né? Porque eu queria fazer uma coisa que não fosse gatilho para algumas pessoas, né? Eu, eu não sei se abraçar a árvore é gatilho para alguém, espero que não
3: que é um tema que exige responsabilidade mesmo, porque apesar da loucura assim na, na ficção ser uma coisa, às vezes até leve o cômico para algumas pessoas, ou porque conhece alguém, ou porque tem alguma coisa, às vezes realmente pode ser um gatilho mesmo. Então acho que é uma coisa interessante mesmo de você ter pensado nisso.
2: É então e eu não quis exagerar, sabe? Não quis falar assim, ah, a pessoa tem vontade de, pô, um surto psicótico é você sair querendo morrer, sabe? Tipo, isso é uma coisa que eu evitei ao máximo colocar, sabe? É, eu
3: reparei que os exemplos no livro são coisas bem inofensivas. Tanto pro personagem, quanto pros que estão perto dele. É uma coisa mais leve, assim.
2: Mas, ao mesmo tempo, eu acho que elas atrapalham um pouco, né? Porque uma das coisas, o mago acha que é um bebê. Então, de repente, no meio da batalha, o mago começa a agachar e chorar e falar, eu quero meu
3: Realmente, em termos de jogo, é prejudicial, mas não é prejudicial em termos de trazer gatilhos. E eu acho que o mais legal da magia, também... É o jeito que as magias são feitas Eu
0: pensei numa coisa agora Que eu não, não tinha pensado antes Quando eu estava lendo o jogo Mas agora você explicou Eu pensei Porque você pensou Nas coisas do, do Apocalipse Engine Você tirou o Vou falar pra frente Pra facilitar pro mestre, né? Para a mestre, não tem que inventar a coisa na hora. Mas no caso da magia, ela não tá meio que fazendo a mesma coisa? Ela não tem que tipo, se virar nos 30 e inventar os efeitos da magia do mesmo jeito?
2: A magia ela saiu totalmente do controle das pessoas, né? Para mago fazer uma magia, ele precisa de um componente físico, precisa falar umas palavras mágicas e aí ele vai definir o efeito da magia. Tudo isso é feito através de tabela, né? Então é tudo aleatório. Então você vai rolar uma tabela para definir qual tipo de componente você vai precisar. Então, por exemplo, rolei na tabela. Caiu que eu pedi leite, né? Preciso de leite pra fazer minha magia. E aí rolei na tabela de palavras mágicas, caiu lá que eu preciso falar xirrim, xirion, né? Não lembro direito das palavras aqui. Aí vou rolar na terceira tabela, que é a tabela de efeitos, e tem lá a palavra enoja. O efeito da minha magia é que ela deixa alguém com nojo, né? Enoja. Então, como é que eu vou misturar essas três coisas para criar uma magia? Então, fazer assim, uma magia que nem é bem uma magia, porque, por exemplo, assim, se eu pegar esse leite, né, e esparramar ele pelo meu corpo sensual, faço uma dança e falo as palavras mágicas, isso enoja as pessoas e não necessariamente é uma magia. As pessoas vão ver um velho caquete. Tacando leite no corpo, ele vai ficar aquele negócio esquisito. E o efeito da magia, né? Ele não, não tem uma lista de magia, né? Justamente porque é tudo aleatório. E o efeito da magia é decidido com o mestre. Com a mestra, no caso, né? Porque eu preferi chamar o mestre de mestra no Através das Trevas. E aí, no caso, a mestra e o jogador, né? Eles vão definir o efeito da magia. E aí a magia se dá desse jeito, assim, né? Dependendo do jeito que você faz a magia, a mestra pode estar um bônus, né? Pra incentivar a maluquice dessa cena. Então, então, quanto mais maluca a junção desses elementos, mais bônus você tem. Isso é um elemento narrativo. Pode ser uma ideia tanto do jogador quanto da mestra. As duas pessoas juntas, elas vão definir um final, entendeu? Tipo, ah, por exemplo, porque o jogador fala assim, ah, eu quero soltar uma bola de fogo. Aí a mestra vai falar assim, calma. <risos> Não é bem assim, que esse jogo ele é um pouquinho né low fantasy, né? Nessa conversa, rola a definição do efeito da magia. Então eu acho que o peso é um pouco dividido, entendeu? Por isso que eu acho que não é tão pesado pra mestre, no caso. É, essa,
4: pelo menos, foi a sensação que eu tive
2: mestrando. Eu não sei, com, conforme as outras pessoas foram fazendo
4: isso. Eu tenho uma dúvida. Nessa discussão do, da mestra com o jogador mago, o que o guerreiro e o ladinho ficam fazendo?
2: guerreiro ladino eles têm os estilos deles né, então enquanto ele, o, o mago tá definindo a magia dele, o, o guerreiro tá afiando a espada e aí ele tem os estilos que ele pode escolher para lutar o guerreiro
1: faz a melhor coisa que um guerreiro pode fazer dá dano
2: Exato. e o ladino ele também tem os estilos dele né, ele pode ser um ladino mais furtivo, de roubar ele pode ser mais assassino de adano, né? Ele pode ser um, até um bardo, né? O bardo, ele tem umas magias a mais. Ele é uma, uma misturinha de mago com, com adino, assim. É um meio termo ali.
0: Lembrei de uma coisa agora, que é uma crítica que eu tinha visto sobre o título, sobre Através das Trevas, né? Porque, em inglês, Through the Darkness, isso é... É uma coisa que se fala, né? É uma, tipo uma turn of phrase, é uma expressão que se usa em, em conversação, né? Basicamente, Através das Trevas não é uma coisa que a gente fala em português. E, tipo, por que
3: você escolheu esse título no final dos pontos?
2: Eu pensei mais por causa do som, né? Através das Trevas tem esse... Atrai,
3: Essa coisa de repetir Através das Trevas e você repetir esse som. Fica até mais sonoro. O original é, é, é Through the Doom. Então, assim, nem é uma tradução literal do jogo. Teria que ser algo através do da camidade,
4: sei lá como é que seria. Essa parte do título, eu realmente não, não vejo, assim, nada pra criticar, não. Passa a ideia de uma parada pós-apocalíptica, de um, assim, uma parada Dark Fantasy, e, e me soa Old School também.
2: É, eu tentei passar muita coisa no jogo por causa do nome, né? E foi legal, porque o nome foi uma das primeiras coisas que eu defini, né? Engraçado, o primeiro nome que eu pensei pra Através das Trevas era Roll the Dice, que era pra ser bem direto. Eu nunca vi um jogo chamado Roll Dado, né? Aí me veio Through the Doom, e aí quando eu fui fazer em português, eu, eu gostei do som, e foi Através das Trevas. E, e Através das Trevas, pra mim, dá uma sensação de movimento, né? Tem coisas acontecendo E aí, tipo, é uma coisa que eu tento colocar no jogo também Tipo, que as pessoas, elas não param quieto, assim Ela, Tipo, sempre tem alguma coisa acontecendo o tempo todo Sempre tem movimento, né E mesmo não usando os movimentos do Power by the Apocalypse Eu acho que movimento é uma coisa que, que é legal ter no jogo Por vários motivos, assim Não sei se dá certo, né Mas eu tento fazer isso com cliffhangers, sabe Com ganchos de aventura. Então, basicamente, tem uma porrada de, de gancho de aventura no livro, assim. Toma, toma gancho de aventura
4: aí. Agora, assim, filosofando um pouco mais sobre o nome, ele também passa a ideia de que os jogadores estão indo pra algum lugar.
2: De que as pessoas, elas estão fazendo coisas, sabe? Que elas não estão paradas, elas estão realmente caminhando através das trevas, assim. Elas têm que resolver a treta ali, né?
1: Quando você tá lendo esse título, Através das Trevas, ele também te passa a situação que tu tá enfrentando um ambiente opressivo. E isso meio que é o que eu, eu consegui entender do sistema também. Dá é esse direcionamento de você ter que enfrentar criaturas malignas, monstros,
3: uma coisa que eu acho legal desse jogo é que você pega e você pensa, ah, isso aqui vai ser Dark Fantasy, que vai ser muito sombrio, o texto vai evocar uma coisa sinistra. E apesar de ter momentos assim no livro, eu acho legal como é que ele equilibra o jogo, né, o livro, por consequência o jogo, ele equilibra esses momentos super tensos e pesados que você vai esperar de enfrentar mortos, demônios, etc, com um senso de humor que eu nunca vi numa obra de dark fantasy. É um humor meio humor negro, uma coisa meio tragicômica assim, mas ainda assim cômica, sabe? Tipo, por exemplo o mago, tem um exemplo no livro lá a composição da magia do mago, é, é fezes. Aí você pensa, ah, pô, o livro não especifica como a composição tem que ser usada, só fala que tem que ser fezes, pode ser de várias formas e o exemplo do livro é, é categórico o cara come as próprias, as próprias fezes, não, as fezes, não especifica se é a dele, pra fazer a magia acontecer. Isso tá dentro dessa escatologia do Dark Fantasy? Sim, fezes, é, tripa pra fora e tal, mas de uma forma engraçada ao mesmo tempo, sabe?
2: Primeiro que eu sou meio chato com o texto épico e aquela coisa meio, tipo... É, antigamente, blá, blá 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 sabe? Aquele texto. A gente tá acostumado a ver isso no um RPG, sabe? Não é que eu não gosto, eu acho que isso é, é o senso comum, né? E outra, que pra mim é mais fácil escrever desse jeito, um pouco mais solto, porque eu acho que o texto sai mais. Eu não sei, cada um tem um jeito de escrever diferente, mas pra mim eu acho que o texto sai mais, sabe? Fazendo piada, e brincando, escrevendo palavrão. Porque eu falo muito palavrão, sabe? Pra mim é orgânico escrever tipo, de um jeito um pouco mais bem-humorado. E, e sem contar que no fim das contas, quando você tá tão na merda, tão na merda, tão fodido assim, você vai rir, cara. Tipo, o que, que vai sobrar? Você vai chorar até morrer ou você vai rir?
3: Alguém tem alguma coisa pra comentar mais?
1: Acho que seria interessante também falar um pouquinho sobre a questão dos NPCs, dos inimigos e tal. Ele usa um sistema bem, bem simples, que me lembrou até um pouco o Crônica das Trevas. Você só determina o nível de poder dos NPCs, você tem que determinar vários atributos, e aí com base nesse nível de poderes, tanto ataque quanto pontos de vida igual um dado, mais esse, o nível de poder dele. A partir de um atributo, você faz a ficha toda, e aí você
3: modifica ela de acordo com o que você quiser, né?
1: Nem chega a fazer ficha, tu só tem um valor que ele é usado pra determinar todas as rolagens do NPC.
3: Ah, sim, sim, mas tipo, você pode, se quiser, o poder dele pode ser 5, e aí o dano dele vai ser 1d6 um mais 5. Mas vamos supor que seja um, um bicho muito forte, aí você pode fazer ser maior.
1: O nível de poder dele, digamos, for 5, ele vai ter ataque de 1d6 um mais 5, aí os pontos de vida Isso. vai ser 1d6 um mais 5,
2: esse tipo de coisa. O poder, ele tem que ter um limite, né, do NPC. Pra você acertar o PC, você precisa jogar o D6 e acertar 7, né, que é, 7 é o número base de todas as rolagens.
3: É, tanto pra teste
2: quanto pra ataque pra tudo, né, cara? é Sim, 7 é um número cabalístico do, do Através das trevas
3: a, a não ser que as regras estejam contrário né?
2: Às vezes, a, a mestra pode determinar que aquilo é mais difícil ou mais fácil. E aí, tipo, isso pode mudar. Aí, esse nível de poder, ele tem que caber nessa rolagem, né? Não adianta você fazer um nível de poder 7, porque daí você não vai precisar rolar. É Uma coisa que... E isso veio com o playtest, porque eu mesmo tinha caído nessa. Assim, falei, cara, ah, vou botar um, um bicho aqui de nível de poder 9. Mas daí eu pensei, ele vai acertar automático? Daí eu falei, putz, não. Então, eu voltei. E especifiquei no jogo, ó, é, se o NPC tiver poder 6, com 6 ele ainda erra. Mas o 6 vai pro dano, vai pro resto dos atributos, né? né? Basicamente, o mínimo que você precisa tirar no dado é 2. Isso também tem a ver com o fato da minha preguiça ser muito grande. Então, eu não fiquei estendendo fichas e fichas e fichas, porque com você resolve rápido isso, sabe? Eu quis simplificar o máximo possível.
0: Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Vamos, vamos rever isso aqui aos pouquinhos. Então, você queria que fosse fácil... Fazer as fichas, aí você botou um atributo só. Aí você testou, viu que não era legal se fosse sucesso automático e botou um limite pra esse atributo, pra poder alcançar a experiência que você queria. Então o sistema importa. É
1: verdade, você não queria comer o safado do teu jogo.
2: E ele é só esse, porque eu falei lá no começo que não importava, entendeu? <risos> se eu tivesse ficado quieto, o Thiago não ia falar nada. <risos> o sistema importa. Eu só acho que naquele momento que tá com seus amigos e tudo mais, se ele tá atrapalhando aquilo que você quer fazer, eu acho que ele não deve ser um empecilho.
0: Mas a questão é, é que isso também quer dizer que o sistema importa. Porque se ele não importasse, ele não ia atrapalhar. Quando o sistema tá atrapalhando você fazer alguma coisa, isso quer dizer que você não tá usando o jogo certo pro propósito que você quer, pra, pro tipo de aventura que você quer fazer.
2: Eu concordo. Tem, mas tem jogo que é ruim também, né?
0: Tem jogo que é ruim. Tem jogo que é ruim.
3: Como tudo, né? Bom, Tipo, tipo, Daimon, né? É, né? aí, não, então, esse Rage, esse Rage a
2: gente... Tipo médico, olha,
3: olha só. só. O Rage de Daimon, a gente... É ruim mesmo, gente, a gente não vai tentar, entendeu? É isso, <risos> processa a gente. Não, processa
2: não, mentira, processa não. Assim, o que eu quero saber, na real, é que é, é meu primeiro RPG, né? É o primeiro RPG que eu faço, e eu não sei nem se eu vou fazer outros, Essa é real. Tu
3: não curtiu a experiência de fazer um? Você acha que tá bom já?
2: eu acho que tá, eu tenho muita preguiça pra ficar fazendo outros <risos> o lance é que eu recebi pouco feedback da galera que já pegou o pdf, sabe então vou aproveitar a oportunidade que está sendo me fornecida nesse podcast Para pedir críticas e sugestões Porque assim, agora é too late para mudar o jogo Eu queria apenas pedir que se você está ouvindo esse podcast E você leu o jogo ou pegou o jogo e mestrou o jogo Diz o que você achou, entendeu? Pela minha experiência, o jogo ele tá funcionandinho tá funcionando Só que eu mestrando, eu sei como eu quero que o jogo seja
3: na mão da galera é outra coisa, né? Ou não, é isso que você quer saber, né? Tem algum grupo de, de Facebook que tu criou pra galera discutir o jogo?
2: Bem, na época do financiamento eu fiz um, um grupo de Facebook que era mais fácil de mandar novidade, essas coisas. Então lá no Facebook tem Através das Trevas, né? Que é o grupo de Facebook que vocês podem entrar e aí tem o um requestzinho e aí eu geralmente eu aceito todo mundo, assim. É um grupo bacaninha o pessoal comenta, né, algumas coisinhas, tira dúvidas, eu respondo rápido lá no grupo, né, quando tem alguma dúvida. Poxa, queria também agradecer o Galco que, que a gente fica, mal tempão, o Galco revisou o livro, né, e as aventuras essas também, e ele também, tipo, cara, você deu tanto toque no, na parada, até no design do jogo, assim, até na gramação. deu várias explosões de cabeça em mim, assim, falei, caraca, isso é muito bom, e aí eu fiquei mexendo lá. E a parada de diagramar também é muito legal, assim, cara. Eu fico quebrando a cabeça pra diagramar esse jogo de um jeito que, que, que fique bacana, sabe? Eu espero que isso também seja o que as pessoas sintam, sabe? tipo Uma coisa que eu quero também falar é que todas as artes do jogo estão em domínio público. Então... Isso pra quem faz RPG é muito legal, cara. Tipo, dá pra você... Você tem tipo inspiração pra caramba, sabe? Só de pesquisar essas artes e se você quiser fazer seu livro, entendeu?
3: Pô, teve alguns NPCs ali que tu teve ideia a partir da ilustração?
2: Vários, vários. Eu fiquei dias e dias em banco de imagem, domínio público, pesquisando imagem, né? E tem imagens absurdamente boas, assim.
3: Então, a gente vai deixar na né, Discord de o grupo do Facebook. Você tá ouvindo a gente aí e não jogou o jogo, inclusive... Aí você entra no grupo que é pra conhecer o jogo melhor, de repente arranjar a mesa online. Porque assim, o jogo é, é muito simples, que eu acho que você só rola um D6, Mais o dado, dificuldade 7, que pro Roll 20 não tem nem muito mistério de jogar ele, né?
2: Eu não sei direito como é que funciona o Roll 20, né? De, desses macros, dessas coisas, mas ele é simples, né? Não tem muita programação né, no jogo. É
1: só
3: rolar o dado e ver o que acontece. É... Mesmo. Alguém quer mencionar algum assunto que vocês acham que a gente deixou passar? Ou o Ramon quer falar mais alguma coisa? Eu queria comentar que o jogo, ele reflete o jeito como o
0: Ramon joga, a visão que ele tem de, de RPG montou Dá pra ver o quanto ele é um jogo honesto, assim, o quanto ele reflete o, os pensamentos do autor. Você lendo, você sente a voz do Ramon ali mesmo, quase como se ele estivesse do seu lado. Seria mais legal se a gente tivesse mais jogos, assim, conversam diretamente contigo, como através das três fábricas.
3: Eu até me surpreendi Porque quando eu tava lendo Através das Trevas Eu ainda não tido a voz Eu tava lendo assim Esse texto é muito divertido para um jogo que é Dark Fantasy Eu achei que isso ia ser um problema Assim que eu comecei ali Eu falei... Pô, o texto tá é distoante da proposta, né? Mas eu entendi que não, a proposta é exatamente essa parada meio bizarra mesmo, meio dark, mas meio rir de si mesmo e se divertir e tal. E aí, um dia o Ramon mandou um áudio pra me explicar alguma parada do livro que eu li pra ele. E eu falei assim, caraca, o jeito que ele fala é igual que eu leio no livro. Parecia que eu já conhecia a voz do Ramon antes de ouvir a voz dele.
2: Pô, oh, caraca, eu fiquei até arrepiado agora, bicho.
3: <risos> é, mas é verdade, porque... Pô, nunca ouvi a voz do cara e, tipo, parece que eu já ouvi. É algo bem transparente mesmo, assim. É bem, tipo, o autor conversando com o mestre, principalmente as partes que são pra mestra, né? Que é, tipo, assim, fica calmo, vai dar tudo certo. Tipo, essas partes são muito boas. Porque todo mestre tem esse negócio, né? De tá lendo o um livro lá, ansioso. Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Ah, eu não sei. E aí, ele vai e escreve assim, vai dar tudo bem eu consegui escrever o livro, você vai conseguir mestrar. Tipo, eu fiquei assim, é muito bom, cara.
2: É porque isso, na real, é que assim, igual eu falei, é a minha primeira vez escrevendo a parada, né? Então vai ter erro, sabe? Sistema quebradinho, vai ter combo, vai ter coisa errada, saca? E aí, meu, foda-se. <risos> sabe, tipo, eu só queria tirar isso de mim, sabe? Só queria tirar de dentro de mim essa ideia que tava na minha cabeça. E eu acho que saiu, sabe? Saiu esquisito, mas saiu.
3: Então, gente, esse foi o episódio desse mês. Muito obrigado a todos que ouviram. E a gente se vê no próximo mês, no nível de desafio 3. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.
4: Edição Gabriel Pellegrini.